1: To whom it may
0: concern you. Big Bull. Gentlemen, the short view
1: back to the past. Is that
0: golf? Is that golf going so It is, it's gone! Oh my goodness
1: me! Okay, we did it! Sebastian Battle, you are the world champion! The world Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Stop and Go, le podcast francophone sur la Formule 1 et le sport auto. Alors le 22 octobre dernier, Romain Grosjean annonçait qu'il quitterait Haas au terme de sa cinquième saison dans l'écurie américaine. Cela marque aussi probablement la fin de sa carrière en Formule 1, longue de 10 saisons entre 2009 et 2020. Nous revenons donc dans cet épisode sur la carrière de Grosjean, un pilote qui depuis quelques années attire les critiques de bon nombre d'observateurs, mais qui sans aucun doute vaut bien plus que les quelques images que l'on voit tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Alors comme la plupart des pilotes, Romain Grosjean a d'abord fait ses classes en karting, puis en 2003 il rejoint le championnat suisse de Formule Renault 1600, sa première saison en monoplace, où il gagnera le championnat. Il débarque ensuite en 2004 en Formule Renault 2.0 dans le championnat français, tout en participant à 5 courses du championnat européen la même saison. Il terminera 7 du championnat de France, mais le remportera l'année suivante, en 2005. Ce titre lui donne donc accès à l'équivalent de la F3 actuelle, qui s'appelait Formula 3 Euro -Series à l'époque. Sa première saison n'est pas fulgurante, puisqu'il termine 13ème, mais chez une écurie de bas de tableau. Il change alors d'écurie pour se rendre chez l'écurie ASM, fondée par Fred Vasseur, ancêtre de l'écurie actuelle ART Grand Prix qui est présente en F2 et en F3. Ce changement lui permettra donc de remporter le titre de F3 en 2007, succédant à Paul Diresta et deux ans après un certain Lewis Hamilton.
0: Auréolé d'un titre en Formule Renault 2.0 et en Formule 3 Euro Series, Grosjean débarque en GP2 comme l'un des plus grands espoirs français du sport automobile. Ce qui peut paraître aujourd'hui assez cocasse, mais Romain était vu à l'époque comme le futur crack de la discipline reine. En 2008, il dispute le championnat de GP2 Series au sein de la célèbre écurie ART Grand Prix qui appartient, je vous le donne en mille, à un certain Fred Vasseur et Nicolas Todd. Jamais rassasié de compétition, Grosjean parfait sa connaissance de la discipline et de sa nouvelle équipe en participant au nouveau championnat GP2 Asia Series dont il remporte à Dubaï les deux premières manches, un fait unique d'ailleurs pour un débutant dans cette catégorie. Avec quatre victoires, quatre pole positions et cinq podiums en 10 courses, il remporte très largement le titre et est en pleine confiance au moment d'aborder la saison européenne des GP2 Series. Une confiance qui va se matérialiser par une première saison très solide ponctuée par deux victoires, une pole position et six podiums en 20 courses. Au final, Grosjean se classe quatrième du championnat à seulement 14 points du vainqueur. Et sans les problèmes techniques qui ont émaillé sa saison, on se souvient notamment par exemple euh, du moteur qui lâche à Manicourt à 7 tours de la fin, Grosjean aurait même pu se battre pour le championnat. Toujours est-il que ses bonnes performances ne passent pas inaperçues. Les dirigeants de Renault F1 sont impressionnés par ce jeune prometteur et ne veulent évidemment pas louper l'occasion d'engager une future pépite. Romain devient ainsi en 2008 le deuxième pilote essayeur du Renault F1 Team. Après un premier essai à Silverstone en juin 2008 au volant d'une R27 dans le cadre d'une démonstration lors des World Series by Renault, Romain est convié quelques jours plus tard, à Barcelone, à sa véritable première séance d'essai sur la R28. À peine remis de ses émotions, Grosjean rempile pour une nouvelle saison en GP2 avec le team barrois Adax. Pour sa deuxième campagne dans l'antichambre de la F1, il réalise un trick lors de la course longue de Barcelone et gagne même à Monaco pour s'installer en tête du championnat. Lors des courses suivantes, par contre, il est malheureusement appliqué dans quelques accidents, et malgré de nouvelles pôles positions et plusieurs places d'honneur, il doit céder la tête du championnat à un certain Nico Hülkenberg. À ce moment précis de la saison, Grosjean accuse 15 points de retard sur Hülkenberg et d'aucuns estiment que le français peut encore aller chercher le titre. Mais sa carrière va prendre un tournant inattendu. souvenez-vous. En août 2009, l'écurie Renault annonce le licenciement de Nelson Piquet. Romain Grosjean est alors appelé à la rescousse pour épauler Fernando Alonso, mais cette promotion s'apparente très vite à un cadeau empoisonné. Il rejoint une écurie empêtrée dans un marasme profond après l'affaire de Singapour 2008 et surtout il est propulsé en F1 sans avoir effectué la moindre séance d'essai avant de débuter. Lors du Grand Prix d'Europe, Romain Grosjean, pour son premier départ en Grand Prix, regagne les stands pour changer le museau de sa Renault endommagé lors d'un contact avec la Ferrari de Luca Badoer. En Belgique, un contact avec Johnson Button provoque un carambolage dont Lewis Hamilton fait notamment les frais. À Singapour, le français doit abandonner suite à un problème de frein. Bref, il termine sa saison sans le moindre point et est remercié par Renault. En 2010, Grosjean fait preuve de résilience et de patience en participant épisodiquement à de nombreux championnats. Il doit se contenter en début de saison d'un volant en championnat du monde FIA GT1. Et puis il dispute les quatre derniers meetings en auto grand prix dont il domine en remportant quatre courses. Il est même appelé en GP2 Series pour remplacer un pilote blessé et fait ses grands débuts aux 24 heures du Mans mais sera malheureusement contraint à l'abandon. En 2011, Grosjean peut enfin respirer. Il décroche une nouvelle fois le titre en GP2 Asia Series mais est surtout sacré champion en GP2 après avoir dominé la saison de la tête et des épaules grâce à 5 victoires et 10 podiums en 18 courses. Il se rappelle ainsi au bon souvenir de tous, et le Renault F1 Team décide de le reprendre comme pilote d'essai, lui offrant même la possibilité de participer aux séances d'essai du vendredi matin à Abu Dhabi et au Brésil. C'est en 2012 que sa carrière prend véritablement son envol lorsqu'il est titularisé aux côtés de Raikkonen chez Lotus, qui a repris l'écurie Renault. Sa saison débute de la meilleure des manières avec une troisième position sur la grille de départ du Grand Prix de Melbourne. Il marque ensuite les premiers points de sa carrière en F1 lors du Grand Prix de Chine, en terminant sixième. Mais il ne s'arrête pas là. Lors du Grand Prix suivant à Bahreïn, Romain obtient son premier podium en F1 en se classant troisième après avoir été en tête pendant un tour à la faveur des arrêts au C'est tout simplement le premier podium d'un pilote français depuis Jean Alesi en 1998. En pleine confiance, Grosjean enchaîne les performances solides, 4e à Barcelone, 2e au Canada, 6e en grande bretagne ou encore 3e en Hongrie, après avoir signé une magnifique 2e place en qualification. Cette première saison se déroule à merveille pour Grosjean, mais un événement va venir bouleverser sa carrière, le départ du Grand Prix de Belgique. Au moment où les feux s'éteignent, Grosjean démarre et provoque un carambolage à la source, dont les victimes sont Hamilton, Alonso, Kobayashi et Pérez. Il est ainsi sanctionné par les commissaires de course, qui lui infligent une amende de 50 000 euros, et surtout le suspende pour le grand prix suivant, en Italie. Sa fin de saison est plus compliquée. Au Japon, il commet, à ses yeux, la plus grosse erreur de sa carrière. Occupé à contenir Perez, qui l'attaque sur sa gauche, Grosjean n'anticipe pas le ralentissement devant lui, lié aux frictions du départ, et harponne lourdement Mark Weber, à la dérive, au milieu de la piste. Cela lui vaudra d'ailleurs d'être surnommé le cinglé du premier tour par le pilote australien. Au Grand Prix des États-Unis, il part en tête à queue, et au Grand Prix du Brésil, il fait une sortie de piste et doit abandonner. Au soir de la saison 2012, il termine 8 huitième du championnat avec 96 points, mais c'est 111 points en moins que Raikkonen, qui s'est montré beaucoup plus régulier, avec une victoire et sept podiums. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Grosjean est parfaitement conscient des erreurs commises durant la saison. Écoutez d'ailleurs ce qu'il disait au micro de France 2 en 2016 lorsqu'on l'interrogeait à propos de ces différentes bourdes.
1: Si on a envie de vous embêter un peu, on peut rappeler qu'au début, vous avez quand même été accusé d'être un peu trop, on va dire, impulsif sur les circuits. Le fou furieux du premier tour. Voilà, le... Ah bah, Vous le dites vous-même, le fou furieux du premier tour. Parce que, voilà, à peine euh, le départ euh, donné, vous avez eu assez régulièrement dans les premiers grands Prix en tout cas des accidents avec euh, des copains pilotes enfin quand je dis copains hein, ils n'étaient plus vraiment ouais. vos copains dans ces cas-là
0: non effectivement en 2012 ouais, la saison a, a plutôt bien commencé je fais un podium de 4 e Grand Prix à Bahreïn et puis je refais 4 e en Espagne et je refais un podium et derrière je me bats pour ma première victoire et puis je me suis un petit peu trop vite trompé d'objectif et effectivement il m'est arrivé c'est euh, pas à Francorchamps en 2012 un, un gros crash où euh, heureusement personne n'était blessé le Grand Prix du Japon 2012 aussi pour moi qui est ma plus grosse erreur et de là, j'ai beaucoup travaillé. C'était quoi l'erreur C'était de, de se tromper d'objectif, de ne pas, de pas, pas faire les choses bien à 300 km heure, un dixième de seconde, c'est euh, quasiment euh, 10 mètres, donc ça va vite. Ouais. En 2013, Romain entame sa deuxième saison de Formule 1, toujours avec le Lotus F1 Team. Le pilote français va faire preuve d'une très belle régularité et montrer une des meilleures pointes de vitesse du, du plateau tout au long de la saison. C'est très simple, il rentre à 13 reprises dans les points sur 19 Grands Prix et obtient 6 podiums. 3 à Bahreïn, 3e en Allemagne, 3e en Corée, encore 3 au Japon, 3 en Inde et 2e aux USA. D'ailleurs, certaines de ses prestations sont de très haute facture. En Inde, il réalise le 17e temps des qualifications à cause d'un mauvais choix de pneus, mais en course, grâce à une stratégie à un seul arrêt, il obtient son troisième podium consécutif en terminant troisième au grand prix des états unis il s'élance en troisième position et prend immédiatement le meilleur sur mark weber et parvient à conserver cette deuxième position jusqu'au drapeau à damier réalisant son meilleur résultat de la saison enfin au japon il réalise l'une de ses plus belles courses de sa carrière à l'extinction des feux grosjean prend un excellent départ du côté droit de la piste et se retrouve en tête dès le premier virage il fera preuve d'une gestion de course absolument parfaite, mais ne pourra pas lutter contre la puissance des Red Bull de Vettel et Weber et terminera 3 Sa fin de saison est d'ailleurs presque parfaite puisqu'il signe 4 podiums en 5 courses et se classe finalement septième, euh, à la 7 place du championnat du monde avec 132 points et valide son ticket pour une troisième saison d'affilée en Formule 1. En 2014, malheureusement, la réglementation change en formulant avec l'introduction du tout nouveau moteur. Les difficultés sont importantes pour beaucoup d'écuries, dont le Lotus F1 Team. Malgré tout, Romain Grosjean parvient à obtenir deux huitièmes places en Espagne et à Monaco. En 2015, le Lotus F1 Team est motorisé par Mercedes, mais les choses ne se passent pas franchement mieux. Romain attaque la saison avec beaucoup d'ambition et va régulièrement se battre pour les points, Jusqu'à obtenir un magnifique podium, la troisième place, lors du Grand Prix de Belgique à Spa au mois d'août. Grosjean réalise en effet le quatrième temps des qualifications, mais est pénalisé d'un recul de cinq places sur la grille à cause d'un changement de boîte de vitesse. En course, après être remonté jusqu'à la troisième place, puis longtemps quatrième à la suite de son deuxième changement de pneu, il profite de l'abandon sur crevaison de Vettel pour monter sur la troisième marche du podium et décrocher ainsi le dixième et et dernier podium de sa carrière.
1: En 2016, l'écurie Haas débarque en F1 avec Grosjean et Gutiérrez comme pilotes. Le début de saison se déroule à merveille puisque Romain marque 22 points sur les 4 premières courses. La suite de la saison en revanche ne sera pas du même niveau, la monoplace ayant des problèmes réguliers de frein et montrant des limites de performance, Romain terminera 13ème du championnat avec 29 points quand son coéquipier n'en inscrira aucun. La saison 2017 sera presque un copier-coller de la précédente, si ce n'est que Kevin Magnussen vient remplacer Esteban Gutiérrez, puisque Grosjean terminera une nouvelle fois 13ème du championnat, avec cette fois 28 points et non 29. La saison 2018 est une saison un peu en dents de scie pour le pilote français. Il réalise quelques belles performances, comme une quatrième place en Autriche ou une sixième en Allemagne, mais doit abandonner deux fois à cause de soucis techniques et commet plusieurs erreurs assez lourdes, comme son crash sous safety car à Baku. La saison 2019 par contre marque un réel déclin à la fois pour le pilote et pour son écurie. Il ne dispose pas d'une voiture suffisamment compétitive pour espérer terminer dans les points régulièrement et même en Grande-Bretagne, il demandera à retourner à la configuration monoplace de l'Australie, la première course du championnat, ce qui révélera ainsi que les développements effectués jusque-là par l'écurie n'ont fait que ralentir la voiture. Il terminera le championnat 18e avec 8 malheureux points. La saison 2020, déjà perturbée par la pandémie de Covid-19, n'est pour l'instant qu'une sorte de sketch pour As et Grosjean. Alors où je vous parle, il ne possède que deux points en championnat et semble assez résigné quant à la fin de saison, puisqu'il sait qu'il ne continuera pas de toute façon. L'épopée As aurait donc pu être bien meilleure pour Grosjean. Après des débuts loin d'être ridicules, lui et son écurie n'ont pas su trouver les ressources pour être compétitifs. Romain est un pilote qui semble avoir besoin d'un certain confort mental pour performer et As n'a jamais pu lui offrir cela, avec un directeur assez fantasque et des sponsors qui se font la malle. Il n'en demeure pas moins un pilote aguerri, capable de belles performances et qui sans aucun doute aime son sport. Il est d'ailleurs depuis 2017 co-directeur de l'association des pilotes avec Sébastien Vettel, deux pilotes qui au final se ressemblent. Il y a du talent, souvent affaibli par un mental fragile, mais leur amour pour la f 1 et le recul qu'ils ont sur ce sport sont incontestables.
0: Alors vous allez me dire, mais quel est l'avenir de Romain Grosjean en sport automobile Eh bien écarté par le ACF f pour 2021, Grosjean évalue actuellement ses options pour l'avenir. Le pilote franco-suisse n'a pas caché son intérêt pour la compétition électrique, mais également pour la future catégorie hypercar du championnat du monde d'endurance. Alors pour patienter avant une éventuelle intégration dans l'équipe Peugeot en WEC, Grosjean devrait se tourner vers la FE, dont le championnat démarre en principe dès le mois de janvier à Santiago, au Chili. L'écurie indienne Mindra Racing, qui alignait euh, jadis Jérôme D'Ambrosio et Pascal Verlaine dans la saison 6, a décidé de renouveler les cadres l'an prochain. Le britannique Alexander Sim, en provenance de BMW, a déjà été recruté, mais le second baquet reste disponible. Selon certains échos, Grosjean aurait été découvrir le pilotage virtuel d'une Formule E sur le simulateur de Maindra, et il pourrait d'ailleurs se rendre en Espagne dans les prochaines semaines pour essayer la M5 Electro de l'équipe indienne Affaire à suivre Et voilà, c'est déjà la fin de ce sixième épisode de Stop and Go le podcast francophone dédié à la Formule 1 Grégoire et moi-même vous remercions encore une fois pour votre incroyable fidélité vous avez été euh, bah, très nombreux à réagir au dernier épisode consacré au départ de Honda. Donc merci pour euh, toutes vos réactions euh, constructives. Vous le savez maintenant, nous sommes présents sur toutes les plateformes de streaming et également sur Twitter. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire part eh bien, de vos idées ou de vos remarques. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré à notre sport favori.